0: Porque algumas doenças de caráter psicológico, né, é, ferem a moral bíblica e essas doenças, elas é, muitas vezes são consideradas por nós normais e nós não pensamos que elas serão o que elas são, pecado. Então é muito importante também você olhar para a sua vida, nós olharmos para a nossa vida. E vemos hoje essa diferenciação, o que é que de verdade é doença, o que é que é pecado, ou se nós não podemos fazer a distinção das duas coisas nessa série de doenças psicológicas que nós temos enfrentado desde o século passado e agora com mais ênfase no século atual, doenças que vêm se somando à depressão, doenças é, de ansiedade, que vieram se somando à vida, ao cotidiano das pessoas, e nós começamos a deixar a, a, a afirmação de pecado longe de algumas práticas que essas doenças psicológicas geram. Então, hoje, nós queremos falar sobre isso. O que é que é pecado? O que é que é doença? Ou se são os dois? Nós queremos trabalhar um pouco sobre isso e queremos que você compartilhe essa live. Queremos que você entre, que você compartilhe, que você é, compartilhe com, com seus amigos, compartilhe com seus contatos, é, para que nós façamos o um programa juntos. E nós vamos trabalhar esse tema, esse tema sobre doença ou pecado, uh, os, ou as duas coisas. Então, por favor, entre aí, coloque o seu like, coloque o seu comentário e nós estaremos aqui tentando fazer esse programa junto com vocês. Fabiana, alguém já entrou aí com a gente? Já deu boa noite?
1: É, boa noite, gente. Sim. Várias pessoas já entraram aqui, estão conosco, nos assistindo. Aqui a Olívia Moreira. Olívia, um grande abraço para você, viu? A Geise Teixeira também. Paz, ela coloca aqui. Deus te abençoe. A minha mãe tá aqui também. Beijo, mãe mas tá, eu vou até ligar para ela. O presbítero Eudes está aqui conosco dizendo boa noite, Eudes. Benção ter você aqui. O nosso também presbítero Marcos Cacheta também está aqui. Marcos, um grande abraço para você. O nosso querido pastor Uipson. Pastor, bom tê-lo aqui. viu? É, o Marcos Mota também está aqui. Boa noite a todos. Marcos, uma boa noite para você. Ana Flávia, Aninha, um beijo para você. Boa noite, viu? A Vivi tá aqui, Vivi, um beijo. O nosso querido diácono Hernando também está aqui. Hernando, Deus te abençoe, viu? Ah, é, já ja... E Hernando é, é um pecador, né? Tá aí, né? <risos> Eu mandei a foto
0: para ele do restaurante lá, que ele... e nós
1: fomos e ele ele nos, na verdade, nos convidou, né? E foi maravilhoso, viu, Hernando? Boa, boa, boa coisa mesmo. Boa e, pedida, boa pedida, boa opção, né? É. A Jaquimelo tá aqui, a Merinha, minha amiga querida, tá aqui, a Lucra... Lucacheta também tá aqui, a Martinha Lima tá aqui, o Reines também tá aqui. Reines, Deus te abençoe, viu? Boa noite, viu, senhorita Marta Lima? É... E a Vivi tá aqui também, mandando um beijo. Queridos, é o seguinte, nós estamos falando hoje sobre
0: doença ou pecado. Eu quero lembrar vocês um caso que aconteceu, né? É, muito famoso no Brasil recentemente, que foi o caso do Adélio Bispo, aquele que deu a facada no Bolsonaro. Não sei quantos aí que estão nos assistindo lembra desse episódio aí que aconteceu nas eleições do Brasil. Né? Ele deu a facada no Bolsonaro, depois ele foi preso é, em flagrante, ele foi para uma prisão, ele foi julgado. Depois de ele ser julgado, ele foi analisado por uma junta de psicólogos, psiquiatras, especialistas forenses e chegaram à conclusão de que o Adélio Bispo era iniputável. Ou seja, ele não podia se responsabilizar pelos seus atos porque psicologicamente, ele era uma pessoa que não se responsabilizava pelos seus atos. E esse é um caso que aconteceu no Brasil, gerou muita discussão, gerou muita discussão política, né? As pessoas... O Adélio Bispo é culpado desse problema? O Adélio Bispo é, é, não é culpado? É, o Adélio Bispo agiu de forma maliciosa? havia gente protegendo ele, todas essas coisas geraram uma série de confusão e de debate. Mas o que fica do episódio Adélio Bispo para nós aqui hoje é o seguinte, no caso de alguém que põe a faca em outra pessoa, que tenta matar outra pessoa, mas ela tem uma doença psicológica, ela é iniputável, isso é pecado ou não é pecado? Isso é uma doença e nós não podemos classificar doenças psicológicas como pecado. Nós podemos não podemos considerar um ataque como esse como um pecado, mas sim como fruto de uma doença psicológica. E eu quero que você coloque aí a sua opinião. Qual é a sua opinião? As doenças psicológicas, elas são uma invenção da cabeça do sujeito? Elas são um modo da gente fugir da realidade do pecado das nossas vidas, o que é que você acha disso? Você acha que é, as pessoas, por exemplo, que no meio de uma discussão de uma casa, elas falam frases que não deviam, ou maridos que agridem as esposas, ou agridem os filhos de forma desproporcional e depois eles passam por um exame psicológico e segundo ali a psicologia, o estudo, os especialistas, aquele pai que agrediu, ele não teve culpa porque ele sofre de algum tipo de transtorno e ele não pode ser culpado por aquilo? Então, como é que vai ficar a igreja, como é que vai ficar a sociedade quando a gente começar a colocar as doenças psicológicas, todas elas, como algo que não é pecado, como algo como foi o Adélio Bispo, como algo que é inimputável. Nós não podemos atribuir culpa àquela pessoa por aqueles atos. O que é que você acha disso? O que é que você... Coloque aí na sua, nas suas opiniões, na, nos, seus, nos seus comentários... A sua, tô trocando tudo hoje. As suas opiniões... Nos pra, comentários. Nos comentários, para gente poder compartilhar aqui e fazer esse programa junto. É doença ou é pecado? Ou seja, o Adélio Bispo ali, é, dando aquela facada no, no então candidato, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Isso foi o quê? Foi uma doença? Isso... É, é, foi um, uma doença psicológica e ele não deve de fato ser responsabilizado por aquele ato? O que é que você acha? Coloque aí a sua opinião, comente, fale conosco aí, porque isso nós vamos ver nesses dois programas que isso está muito mais dentro da igreja, muito mais dentro das nossas casas do que você imagina. Muitas pessoas estão gerando, estão tendo uma confusão na cabeça. É pecado ou é doença? né, ou são os dois o que é que a Bíblia fala sobre isso? Fabiana, alguém comentou mais alguma coisa aí? Entrou alguém aí ainda? Fabiana? Sim, entrar
1: é, é um tema bem polêmico esse, sim é, a Rúbia tá aqui, Rúbia Deus te abençoe, só tá aí aproveitando né, manda um abraço pro Tiago a Rúbia do Tiago? É, e o Tiago com certeza ele pode comentar esse a... assunto porque o Tiago ele é bem polêmico igual a gente,
0: a melhor tapioca da região de Verdade. Boston Entendeu? O
1: faz o muito bem mesmo.
0: É, e, e tem alguém aqui que não pode falar dessas coisas desejais. Tá? Não, não pode. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso.
1: <risos> ah, o nosso querido Diácono Rodrigo está aqui. Rodrigo, que está agora, solteiro de verão. Solteiro de verão, né? como diz
0: os, os hispanos.
1: Porque nossa amiga Mara está no Brasil, está chegando deve estar chegando no Brasil. Então, Rodrigo, que bom tê-lo aqui, viu? Deus te abençoe. Precisando de um abrigo, você sabe que minha casa está aberta. Lá tem Obi e você.
0: <risos> Obi, né?
1: A minha sogra também está aqui, dona Neide Nunes. Deus te abençoe, sogra.
0: O a, a Reines, In... Reines
1: também está aí, Fabiano. O re... Eu já falei do Raimes. Já falou do tá? Ah. A Enita Vares, ela é tia do Eudes, não é?
0: Isso. Eu acho que
1: ele é tia. Família. Eu e a Camilinha estamos aqui meio em dúvida. Mas ela tá, disse que está assistindo. Eninho, um grande abraço para você, viu? A Marta Lima coloca assim. Se é, e eu gosto da Martinha porque ela tem umas tiradas boas. Né, Martinha? Ela coloca assim. Se é doença, precisa ser tratada, mas não isentada da responsabilidade humana.
0: É, o que nós estamos tentando descobrir é o seguinte. Se for doença, essa doença ela isenta a culpa? Se a pessoa tem uma doença psicológica moderna, porque eu posso chamar assim, porque hoje as doenças, a maioria das doenças psicológicas, obviamente, já existiam antes, mas elas foram diagnosticadas e descobertas como doença numa época muito presente, né? nos últimos 300 anos, vamos colocar assim, sendo bem exagerado e bem expansivo. Então, nós temos doenças muito recentes dentro do contexto da psicologia e dentro da mente humana. Então, a ideia é, se está constatada a doença, está constatada a doença, é pecado? Ou só é pecado se não for constatada a doença? Ou o pecado gerou a doença? Ou o pecado original gerou a doença psicológica também? E ela também deve ser considerada pecado também. Apesar de que aquela pessoa não controla aquela volição de pecar ou não. O que é que você acha? É pecado ou é doença? E também, a ideia nossa aqui é fazer pensar que talvez todos nós, em algum grau de enfermidade, de patologia psicológica, todos nós possuímos doenças né, da alma. Doenças da psique em algum nível, em, em algum estágio, talvez não detectável, talvez não tão repetitiva e muitas vezes, mas talvez todos nós tenhamos. Então a discussão é, se eu sou doente, eu não posso ser responsabilizado pelo meu pecado? Ou se eu só posso ser responsabilizado pelo meu pecado se estiver constatado que não é doença? Ou mesmo sendo uma doença uma doença contemporânea, eu devo ser responsabilizado pelos meus pecados? Ou pelo pecado nesta área e dessa maneira? Coloque a sua opinião. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. E eu vou aqui começar, a, junto com a lei, a enumerar algumas doenças. Eu quero enumerar algumas doenças é, mais contemporâneas para você entender o que eu estou falando. E... A primeira doença que eu quero enumerar aqui com vocês é o mitômano. É, o mitômano é a pessoa que mente compulsivamente. Você acha que o mitômano ele está em pecado ou ele não pode ser imputado a ele nenhum tipo de pecado porque é uma doença? Uma pessoa que mente constantemente, uma pessoa que mente compulsivamente, uma pessoa mesmo depois de alertada duas, três, quatro, cinco vezes, continua mentindo e mentindo. Você acha que essa pessoa, ela deve ser, por exemplo, na igreja, ela deve ser disciplinada? Ela deve passar por uma espécie de disciplina? Ou porque ela foi diagnosticada... Com a mitomani, mitomaníaca, como mitomaníaca, ela está isenta de ser disciplinada na igreja porque ela está com um laudo médico, um laudo de um profissional dizendo que ela tem essa doença? Será que os mentirosos, os mentirosos compulsivos, estão livres? A ideia é o seguinte: quem mente pouco vai para o inferno, vai, vai. quem mente muito é doente. O que é que você acha, meu irmão? Que você que está minha, minha irmã, né? Eu não sei se as irmãs polêmicas já chegaram aí, não sei,
1: né? Tem aqui, é, pastor, o Heinz colocando a opinião dele. Segundo, a opinião dele é: minha opinião é pecado. E tem aqui a Camila, a Camilinha nossa, também ela falando. É e, pecado. E escreve em letras
0: garrafais. É pecado. Hã? É,
1: é pecado. Saul não foi tratado como doente, apesar de muitos teóricos teólogos e historiadores acreditarem ele ter esquizofrenia. Verdade. Ei, a Bíblia... O, eu posso pode, falar pode do continuar, isso. O Heinz também coloca aqui. A Bíblia não fala que podemos pecar se tivermos doentes. E aqui, a Eni, Eni ela tá aqui. Ô, oh, Eudes, o tema de hoje está bem complicado. <risos> <risos> Aí, o Eudes coloca assim, creio que a Bíblia não menciona diretamente essa questão. E o Heinz coloca assim: um cleptomaníaco é doente, mas mais rouba. Roubar é pecado.
0: E aí, então nós, o, o que o Eudes falou e agora é o seguinte: a Bíblia não menciona esse esse, a Bíblia não menciona os tipos de doença, né? Mas o comportamento errado a Bíblia menciona. Nós vimos agora que a Camilinha, eu não vou tocar ainda em aspectos bíblicos. Nós estamos ainda levantando o tema porque como falou a Eni Tavares, é um tema complicado, mas é um tema que está muito presente na vida da igreja. Hoje eu acredito que mais que 70% dos membros da igreja vão em psicólogos e são assistidos em psicólogos, estão com algum tipo de tratamento de psicolo... psicológico. É, é, eu tenho certeza hoje que muitos crentes e muitos de maneira acertada estão indo visitar esses profissionais, que eu posso dizer que são uma bênção na nossa vida, claro que tem é, psicólogos é, que vão por um caminho que nós não aceitamos, mas na maioria das vezes nós estamos é, de acordo com muitos tratamentos psicológicos. Mas o grande tema aqui é o dizer o seguinte, o pecado deixou de ser pecado por causa das descobertas das doenças psicológicas? O, o, o pecado não é mais tratado? E eu vejo como pecado, hoje você não pode mais, é, inclusive, dizer no púlpito da igreja sobre a mentira, porque alguém pode alegrar, tudo bem, pastor, o senhor está falando aí sobre a mentira, mas o meu marido é um mentiroso compulsivo, ele é uma pessoa doente. Então, como é que o senhor fala isso? Isso envergonha ele, ele fica inibido, ele fica constrangido quando o senhor está falando do púlpito, que o pecado, o pecado, é, é, o, o mentir é pecado, e ele fica inibido no púlpito. Então, a gente não está, muitas vezes, pegando, talvez, a profundidade do tema sobre as nossas vidas, tá? sobre a pregação. O que a Camilinha citou aqui de, de Saul é muito sério. Primeiro, porque alguns teólogos, esse foi o caminho usado pelo Ricardo Gondim, alguns teólogos insistem em dizer que não existe endemoniado, que a pessoa não fique endemoniada. É uma, é, é uma ideia de... é um ludático, é uma ideia psicológica. Algumas traduções, erroneamente, até vão para esse lado. Mas, biblicamente, o que acontecia com Saul era um espírito mau. Era um demônio que o perturbava e que o deixava perturbado. Que essa é uma, uma, uma discussão que nós vamos ter que entrar aqui. Muitas questões, muitas doenças psicológicas, crônicas são questões espirituais, são questões espirituais. E nós preferimos, como presbiterianos smarts, presbiterianos muito softs inteligentes, virar as costas para a realidade espiritual. E muitas vezes, não, não é que eu estou colocando a culpa no demônio, né? porque a culpa é nossa, a culpa não é do demônio, a culpa é nossa, né? nós precisamos entender isso. A culpa não, não é transferir a culpa, mas nós precisamos entender que os nossos pecados, os nossos pecados são pecados verdadeiros, são pecados que existem e que eles devem ser tratados como pecado. Mas a ciência vem dizendo outra coisa, a ciência, a ciência vem dizendo que existem pecados que não são pecados. Então, vamos ver outro pecado aí que já foi citado aí nos comentários, mas eu vou citar ele aqui, que é o cleptomaníaco. pedi a lei colocar aí, o Ale já colocou, pessoa que rouba compulsivamente. Pessoa que rouba sem necessidade. Eu, eu lembrei daquela frase daquela deputada que disse que se ela foi assaltada por alguém, ela vai deixar, deixar que o bandido leve tudo porque ela está dando uma espécie de compensação. Aquele bandido só está roubando né, porque ele, foi, ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima de tudo, então ele está roubando somente por causa disso. Então, meus queridos, o que nós vemos hoje é que pessoas roubam e eu já constatei isso em conselho de igreja. Pessoas roubam e depois alegam o seguinte: "Olha, vocês não podem me disciplinar, porque eu sou um cleptomaníaco. Eu sou uma kle... uma cleptomaníaca. E o que é que vocês vão fazer comigo? Eu não posso. Eu sou uma pessoa enferma, eu sou uma pessoa doente. E essa pessoa às vezes até por instrumento ou por ser orientada pelo seu próprio médico ela diz, você não pode aceitar na igreja o seu pastor falando que as pessoas que roubam vão para o inferno. Porque você tem uma doença chamada kleptomaníaca, que é uma doença que rouba compulsivamente. Como é que você vai combinar essas duas coisas? né? Doença ou pecado? Né? Ou, 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 o, que, o que é isso? Como nós tratamos isso dentro da igreja? Alguém fez mais algum comentário aí, Fabiana?
1: A Camilinha colocou assim, o Ale diz, pecado leva à doença.
0: Sim, sim. Verdade. Isso é um tema que o Ale pegou bem. Pode ser, pode ser uma coisa bem, bem legal a gente falar sobre isso que o Ale está falando aqui. Que vamos trabalhar isso na questão psicológica. Mas são enfermidades que estão presentes aí. Eu, como pastor, tenho tido contato com esse montão de enfermidades com esse montão de enfermidades psicológicas, diagnosticadas, e tem enfrentado grandes problemas. Grandes problemas por isso que alguns pastores hoje, eles fogem de pregar sobre pecado. Eles fogem de confrontar pecado. Eles até entendem que o evangelho, que se você pregar sobre pecado, você não está pregando o evangelho. Que só prega sobre o evangelho quando você prega sobre... O arrependimento no sentido da graça, de, do amor de Deus. Mas a gente precisa voltar a fita um pouco e entender que pregar o evangelho é pregar todo o evangelho. E para pregar todo o evangelho, o evangelho começa a ser pregado quando nós confrontamos o pecado. Quando nós somos confrontados no nosso pecado. E muitas vezes dessas doenças aí, nós estamos sendo confrontados pelo pecado, nós estamos sendo confrontados e nós não estamos aceitando. Porque agora existe uma visão de mundo que tudo isso é uma visão de que não existe mais pecado. Isso é uma doença. Antes, os pentecostais ou os neopentecostais colocavam a culpa em Satanás. E agora os presbiterianos mais, mais, mais softs, assim, colocam a culpa na doença, na doença psicológica. Eu não sei se você que está me assistindo está entendendo a profundidade disso, mas o que nós estamos vendo aqui, em muitos casos, eu não estou dizendo todos, é a transferência de responsabilidade. Eu não sou culpado. Eu sou, eu, em outras palavras, lá no Nordeste, eu sou doido. Eu sou doido, como é que eu vou ser culpado de alguma coisa se eu sou doido? Né? E é isso que o mundo está, está trazendo para dentro da igreja. Muitas vezes nós não podemos mais confrontar enfermidades dentro da igreja, por quê? Porque essas enfermidades, é, mais pecado na igreja, perdão, por que não podemos mais confrontar mais pecado? Porque são considerados agora puramente em fé. Então, assim, o que é que você acha? Ah, algumas doenças de caráter psicológico ferem a moral bíblica. Essas doenças são pecado? A Camilinha colocou aí pra gente é, votar todo mundo junto. Alguém mais tem algum comentário aí, Fabiana?
1: O pastor Wilson coloca assim: um abismo chama outro abismo, um pecado leva ao outro. Na origem, a desobediência gerou a transferência de responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. O pecado é um conceito teológico que responsabiliza a todos desde o nascimento. Em pecado me concebeu minha mãe. O diagnóstico de uma doença pode explicar o pecado, mas não justifica nem elimina a culpa. A justificação é feita pela graça de Deus para os réus confessos que somos nós os eleitos.
0: Isso mesmo, a questão do pastor Wilson é bem interessante. Nós vamos caminhar para esse, esse foco, né? nós vamos caminhar para essa exposição que o pastor está falando aí, né? sobre a relação do pecado com as nossas vidas e hoje do fugir da responsabilidade. E até o ser humano gerou uma ciência para isso. O ser humano, quando ele quer, ele quer continuar vivendo uma falsidade de religião, ele... Né? Ele explica a sua religião falsa através de uma doutrina. E uma doutrina, às vezes, bem basada é, estruturalmente, mas totalmente fora dos preceitos bíblicos. A Weverson e a Claudete falaram o quê, Fabiana?
1: A Claudete hoje está completando um ano mais de vida. Clau. Oh, parabéns, Claudete. Deus abençoe. Vamos ver se aqui no final a gente ora por você, viu? Fica aí até o final pra Amém. gente orar Glória por você. Amém, Deus. Aqui, a Cláudia coloca assim, engraçado, que ninguém fica doente de coisas boas e que agradam a Deus, somente daquilo que é pecado.
0: É, essa sua observação é bem legal, Cláudia, é bem, é bem pertinente, é isso mesmo, você está começando a pegar a ideia é o seguinte, a, as doenças, por isso que são doenças, ninguém fica doença por ser bom, ninguém fica doença por ser misericordioso, né? essa pessoa é doente porque ela é honesta demais, né? Essa pessoa é doente porque ela é uma pessoa verdadeira. Mas existem discrepâncias também psicológicas dentro da nossa verdade e dentro da nossa honestidade. Creia você que o ser humano inventa um corpo de doença de, todo, de tudo. Então, não se preocupe, porque também há o outro lado também. Não é somente o lado negativo, mas também ser exageradamente bom também é considerado uma doença, né, em muitos aspectos. Né? Então, nós temos aqui outra doença também, que eu queria que o Ale colocasse aí, que é o transtorno de ansiedade. Eu já vi muita gente falar da palavra ansiedade como não sendo pecado, como sendo um problema psicológico, eu já vi crentes falarem sobre isso, e eu estou preocupadíssimo com essas definições. A ansiedade é pecado. Tá? A palavra ansiedade é pecado, é fruto de um pecado. Agora, nós vivemos uma época de tanta ansiedade que a ciência criou uma doença chamada transtorno de ansiedade. Que diz assim, é uma das psicopatologias mais frequentes, mas nem sempre é diagnosticada da maneira adequada. Isso ocorre porque sentimentos de angústia e agonia são comuns diante de situações de incerteza ou estresse. Eu, como pastor, percebo esse tipo de transtorno frequentemente na igreja. E talvez Jesus percebeu também com os discípulos. Mas o que nós temos hoje são pessoas que não conseguem mais lidar com situações de incerteza ou situações de espera, ou situações de estresse, ou situações de decepção. Por isso que hoje nós vemos que as pessoas estão tão ansiosas, tão ansiosas, que elas precisam de medicamento para dormir, a necessidade da liberação das drogas. Hoje você não tem um lugar em Boston, pelo menos aqui na grande Boston, que você não sente o cheiro da maconha. É uma coisa impressionante. Você vai nos locais tomar um café ou vai tomar, ou você está numa fila é, esperando no supermercado? O que o cheiro que você mais vê é o cheiro de maconha? É o cheiro de, de pessoas que estão de algum tipo tentando eliminar, amenizar, mitigar a sua ansiedade, tá? E isso é uma doença geral. Agora, a Bíblia não trata a ansiedade como uma coisa frívola. A Bíblia não trata a ansiedade como uma coisa normal e comum. Eu vejo muitos pastores, muitos irmãos e irmãs, tratar a ansiedade como uma coisa comum e corrente. Não é comum e corrente. A ansiedade precisa ser combatida nos nossos púlpitos. A ansiedade precisa ser combatida sempre, porque a ansiedade significa, em última instância, que eu desconfio, falando do cristão, eu desconfio da fidelidade de Deus. Ou eu sou incapaz de confiar nas promessas que Deus fez ao meu respeito. Então, isso é muito importante. O transtorno de ansiedade está presente, e hoje é tratado como algo normal, e não está presente num homem de 40 anos, 50 anos, não, está presente das crianças, está presente das crianças, tá, de, de, de 8, de 7, de 10 anos, crianças que estão sofrendo já transtornos de ansiedade, Fabiana.
1: A Antônia está aqui dando seu boa noite, Antônia. Um grande abraço para você, saudade de você, viu? Eu e o pastor vamos ir na sua casa fazer uma visita, tá? Vamos te ligar para a gente marcar. E o Eudes coloca assim, mas uma pergunta até muito boa. Que eu também ia fazer sobre ansiedade, mas daqui a pouco eu vou fazer. Se a pessoa for realmente doida e assassinar alguém, ela leva a culpa desse pecado diante de Deus? Se ela for realmente doida.
0: Se ela for uma pergunta muito boa, boa do presbítero Eudes. É. E uma pergunta que a gente ia fazer mais à frente. né? É, é, é bem interessante. A pergunta que eu devolvo a você, Eudes, eu não vou responder isso agora. Talvez a live hoje até dê tempo da gente responder. Talvez não. Tem muita coisa para falar aqui. Né? É, você é pecador porque você peca? ou porque você nasceu pecador? Essa eu devolvo a pergunta para você. Você é pecador a partir do momento que você peca, ou você é pecador desde o momento que você nasceu pecador? É muito... A resposta tem que partir daí. Porque todos os meus atos, conscientes ou inconscientes, e que sejam atos pecaminosos, eles são julgados naquele momento ou eles são julgados já antes do pecado que já está em mim e que já habita em mim? Né? Isso é uma coisa que vamos discutir. Quem, quem gosta de fazer essa pergunta aí, eu se você que é um estudioso, é Agostinho de Hipona. Se você lê Agostinho de Hipona, você vai ver o quanto Agostinho de Hipona é muito bom para isso.
1: É. O Eldes respondeu assim, <risos> miserável. <risos> mas é, eu não queria comentar sobre esse assunto, mas eu já vi vários teólogos dizendo que a pessoa, quando é considerada doida, doida, ela é salva. Eu ouvi, viu, Eldes? Então, quando ela é considerada doida mesmo, ela é salva. Eu ouvi dizer. É... No... Isso
0: é verdade, em alguns teólogos existem, aí a Fabiana colocou um elemento. A Fabiana, assim, deu uma de doida agora, né? <risos> eu tô brincando. Mas, assim, é... eu lembrei de uma piada que o pastor Leandro me contou uma vez, eu não vou contar no ar aqui, que a, o, o, o... o Leandro me contou essa piada, então, e eu conheço essa calma. piada até hoje, é uma piada boa, legal, é, de um seminarista, que, que de um candidato aspirante ao Ministério que queria ser, né? ministério, vou contar. O Allah falou assim, ele vai contar. E, 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 o, e o seminarista estudou só até é, os reis de Israel. E não estudou aquela parte que fala dos profetas maiores e os profetas menores. E aí na hora do presbitério lá fazendo as perguntas, um fez as perguntas. Meu irmão, me diga a diferença entre o rei de Israel, entre os profetas maiores e os profetas menores. E o seminarista falou assim, quem sou eu para julgar quem é profeta maior e quem é profeta menor? Eu quero falar sobre os reis de Israel, que é o que ele tinha estudado. Fabiana entrou assim com os reis de Israel, né?
1: Mas é, isso é verdade, não é?
0: É. A pergunta é boa no sentido do seguinte, salvação é outra coisa. Nós estamos falando sobre, compro... sobre isso é pecado ou não é pecado. Nós não estamos falando sobre salvação ou não salvação. Nós estamos falando sobre é doença ou é pecado. Agora, biblicamente, alguns teólogos sustentam que pessoas que nasceram com comprometimento psicológico, que categoricamente é considerado a loucura, eles não podem é, chegar ao conhecimento a, cognoscível da salvação, então eles são salvos através da eleição. São salvos como as crianças são salvas através da eleição. Então é isso que os teólogos, a maioria dos bons teólogos dizem, e por isso até os loucos, aí tem o texto bíblico, não errarão o caminho da salvação. Mas isso nós vamos tratar no nosso segundo programa. Quem está falando mais coisa aí, Fabiana?
1: A nossa amiga Helena Brito colocou assim, relativizar o pecado é pecado. Daqui a pouco não vai existir pecado, vai ser tudo doença. Não vai se poder controlar o pecado, tudo deve ser... Não con... vai se poder confrontar. confrontar o pecado, tudo deve ser contextualizado.
0: É isso mesmo, tem alguém aí que está nos assistindo de Jataí? Sim,
1: é um querido presbítero que eu já fiquei sabendo aqui, Ricardo Machado. Grande abraço, presbítero. Deus e se te é de abençoe. Goiás é gente
0: boa, né? É. Comedor de piqui no arroz de, com frango.
1: né? É. uma coisa assim. É, isso? é. pastor, é. falando sobre ansiedade, que nível a ansiedade é pecado? Ou qualquer nível ansiedade. Porque todo mundo sofre de ansiedade. Todo mundo. Eu, tem alguém que não sofre de ansiedade? Existe alguém que não sofre de ansiedade no mundo? Existe alguém
0: que não é pecador no mundo? Não. Ah, tá. Não, então, é existe alguém que nasceu sem pecado? O único ser que não tem ansiedade, até o momento do Getsemane, era Jesus Cristo. Hum, todos nós né, sofremos de ansiedade. Agora, o fato de todos nós sofremos de ansiedade, não isenta de nós o fato de que é pecado. Tem algum de nós aqui que nunca mentiu? Ou algum de nós está me assistindo aí que nunca mentiu? Certamente todos mentiram. Agora, mentira é pecado? Porque todo mundo está mentindo, não pode ser pecado mais. Né? Então, os argumentos não podem ir por esse caminho. Na minha opinião, nós precisamos trabalhar o fato seguinte. Nós temos a ciência que é boa, nós temos a ciência que trata da área de psicologia que é boa, nós temos grandes profissionais psicológicos abençoados, homens e mulheres de Deus, mas nós estamos dizendo o seguinte, existem muitas vezes dentro da psicologia é, uma ideia de que alguns pecados que devem ser confrontados, que estão presentes nas nossas vidas, por serem tão presentes, tão incisivos, estão sendo considerados como patologia, e ao ser considerado como patologia, não se está mais atribuindo a essa pessoa é pecado. pecado. Ela está na categoria agora que ela sofre de uma doença e não pode mais receber é, um atendimento, um tratamento, como se aquilo fosse pecado. Ah, a, outra, a outra doença aí que eu pedi para a lei colocar aí é a depressão clínica ou transtorno de depressão unipolar. Né, que é um tipo de depressão menor né, do que a depressão, de que outras depressões, como a depressão, que é, não é nem considerada depressão, mas já é uma patologia maior, que é a bipolar. Que é assim: ocorre quando há um sentimento de tristeza profunda, persistente e desproporcional aos acontecimentos, por um grande período de tempo. Irmãos, nossa mente, nosso ser psicológico, é, ele precisa absorver impactos. Então, deixa eu tentar colocar para você como é que funciona. Eu perco o meu cachorro. Aquilo traz uma tristeza profunda na minha vida. O meu cachorro morre. Aquela coisa toda, eu sinto, eu já perdi, eu já passei por vários cachorros que eu já... Cacinha. Cachorros que eu já criei, né? E aí o cachorro morre, eu sinto triste. Mas a vida segue eu vou embora. O nível de tristeza meu existe, mas a a questão psicológica normal sente a tristeza e não fica naquela tristeza, segue a vida. Quando morre um parente, um irmão, um pai, uma mãe, o seu nível de tristeza é muito maior. E aí você recebe o impacto daquela tristeza e o seu corpo absorve aquela tristeza. Né? E você fica triste por vários dias até vários meses e isso é considerado na psicologia normal. É o seu luto, é o seu momento de tristeza. O problema hoje é quando eu perco um horário, é quando eu perco, é, um, eu saio de um relacionamento, a, a, aquela menina diz que não quer mais namorar comigo, aquele rapaz fala que não quer mais namorar comigo, e eu entro num processo de tristeza tão intensa que aquilo me domina, que aquilo me derruba e que eu não consigo mais fazer absolutamente nada. Porque eu estou completamente tomado daquela tristeza. Isso é chamado de depressão clínica. Uma depressão que me impede de sair do lugar. Que me impede até de fazer. Eu fico no sofá o dia todo, eu fico na cama o dia todo, eu não consigo parar de comer. Eu acho que isso é uma depressão pastoral, né? É depressão, né? A camininha também tem essa, né? Acho que é presbítero, alguns presbíteros não têm isso, né? Então, o que, é que você acha? Isso aí é pecado? Porque Paulo vai falar, dizer o seguinte, eu não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Como é que o cristão, tendo esperança, a esperança da glória, ele é dominado por essa tristeza profunda? Isso pode acontecer, não pode acontecer, eu estou sendo profundo demais, eu estou sendo exagerado aqui nas minhas colocações de pecado, ou você acha que não, que isso é um problema é, corrente, isso é um problema que existe? O que, é que você acha aí, Fabiana, você que está aí em pecado?
1: Eu acho que a depressão, quando ela é diagnosticada como depressão, e nós sabemos que a depressão é, é, é uma falta de, um, de uma substância que o organismo, em muitos casos, não produz. E aí a pessoa precisa tomar um remédio. E é uma doença. Aí Eu acho que é uma doença mesmo, e a pessoa é além das forças da pessoa. E a pessoa tratando com o medicamento, que eu sou super a favor, com um, um psicólogo, que eu sou super a favor, tem que ser tratado e, e não é um pecado. Se ela sente a falta dessa substância, se comprovadamente ela, o corpo dela, precisa da substância que não produz. Não é pecado. Segundo o meu ver, não é pecado.
0: O que, é que vocês acham? Vocês concordam com a irmã Fabiana e a irmã Fabiana tá muito incisiva, né? Com esse batom preto aí roxo que ela tá usando hoje? Não. Então ela tá bem incisiva hoje, né? É, Fabiana, lê e eu, o eu seu comentário ler... é muito
1: pertinente. Eu vou ler a merinha aqui. O pastor, o, o Prebito falou lá que gosta de piqui mesmo. Gosta demais, ele diz aqui. É, a Merinha colocou assim, não vai demorar muito, o conselho vai começar a receber atestado médico para não tratar certos pecados como membros da igreja. Eu já vou preparar os meus, viu,
0: Merinha? Eu já, vou, eu já falei pra Mara, <risos> você sabe que Mara tá viajando agora, Mara tá um nojo. Mara com esse, com esse grincade tá um nojo, tá? Você precisava ver as malas da Mara, uns, cinco, uns dois caminhões para chegar no aeroporto. O avião da Mara foi assim, ó. Foi. foi é, assim. O ângulo de ataque do avião é 90 <risos> graus. Então assim, graças a Deus, Marinha viajou. É verdade, Mara. É, é engraçado, mas é isso mesmo. Merinha. Merinha. É isso mesmo, Merinha. É, é é é esse o caso. Se as pessoas as pessoas começarem a ter consciência do que está sendo dito por aí sobre alguns temas de pecado da igreja, a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, você está querendo que eu é, 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 fique disciplinado aqui na igreja, ou disciplinado, mas eu sou doente, né? Eu, eu, eu sou doente nessa área aí, eu sou compulsivo. Como é que você pode tratar isso como pecado? Mas quem mais está falando aí, Fabiana? O...
1: A Claudete está tá lá, a, a, a agreement com a, com a Merinha. Está de acordo com a Merinha. Está de acordo com a Merinha. Pronto, falei, muito bem. <risos> Aqui o Eudes colocou, vamos orar.
0: O Eudes como presbítero já está começando a, a, né? a ficar preocupado. A
1: Camilinha colocou assim, eu sofro dessa depressão que come demais desde que nasci. <risos> Camilinha, tem, isso é, é, terrível. Eu, acho que, isso é eu acho que A
0: Camila, se fosse, a Camila, se fosse homem, seria pastor, né?
1: Seguramente. A Claudete coloca assim: sua depressão vai passar, Camila. É. <risos>
0: Irmãos, é, a Marta Lima está falando algo aí?
1: Coloca assim: Hitler, para mim, peraí, Hitler, para mim, além de possuído, era psicopata. Como dizer que as atrocidades que esse homem cometeu não é pecado?
0: É, já existe, você comentou isso, se buscar na internet, já existe estudos falando que o Hitler fez aquilo tudo porque faltou para ele um acompanhamento psicológico. Se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico, ele, ter, estaria, ele teria matado uns 2 milhões de judeus, né? é, não 6 milhões. É, o, o que a gente percebe é que é, nós procuramos não crer na malignidade do coração humano. É claro que nós temos doenças. E essas doenças, elas existem, e a Bíblia vai falar muito sobre elas, né? aquilo que sai do coração pecaminoso humano. E não estou dizendo que não são doenças, e não estou dizendo que essas pessoas têm controle sobre isso. Claro que elas não têm controle. Claro que a maioria não está inventando doença. Tá? Claro. Claro. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui que isso vai implicar fortemente na, naquilo que eu vou tratar com vocês no próximo programa, que é a, a depravação total. Então, eu não vejo muitos estudos sobre a depravação total. Por isso que quando a gente chega e observa esse tipo de situação, que o mundo vem falando que várias coisas que são pecado, o pastor Wilson falou propriamente aí do texto... Do salmo que fala um abismo chama outro abismo, a gente precisa entender a origem do ser humano. Quem é o ser humano? Né? Então, assim, a gente precisa conhecer-nos para entender o quão somos pecadores. E até onde o pecado afetou a nossa existência. Até onde o pecado afetou as nossas mentes, consequentemente, o nosso coração. O nosso, a, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver e como o evangelho traz luz a tudo isso e nos transforma é... outra coisa que eu vejo aqui que também é considerada doença bem famosa é a anorexia nervosa tá? é outra doença psicológica que se enquadra como um transtorno alimentar importante na qual o indivíduo persegue incessantemente uma magreza exagerada. Então nós temos uma anorexia. A anorexia é uma doença muito conhecida, muito falada no mundo. Tá? É claro que nós vemos uma pressão no mundo para que as pessoas sejam magras, para que as pessoas tenham um certo tipo de corpo ideal. Né? E isso muitas vezes tem levado pessoas a loucuras, a situações de muita loucura. E... A situação até de uma anorexia Que é uma doença séria, sim Uma doença que existe Uma doença que não pode ser considerada Muitas vezes uma bobagem Uma vaidade Mas que ela existe Mas o que nós queremos falar aqui é o seguinte Qual é a origem dessa anorexia? Qual é a origem dessa doença? A gente precisa ir além Do que está sobre as águas Nós precisamos mergulhar profundamente através da escritura e nos conhecer dá medo conhecer o ser humano dá medo conhecer o ser humano né? dá medo então nós precisamos entender que o ser humano é uma complicação depois da queda outra, outra questão que nós vemos aqui é o transtorno bipolar esse é bem forte, bem conhecido é uma, pessoa, é uma doença psicológica que pode ser caracterizada pela alternância de episódios de depressão com outros de euforia e exaltação, também chamados de mania. Essa é uma definição clássica da, do transtorno bipolar. Nós temos transtornos bipolar muito fortes. Pessoas que no mesmo dia ficam alegres, ficam contentes, pessoas que no mesmo dia ficam iradas, enraivadas ao extremo, pessoas que ao mesmo, no mesmo dia está feliz contando coisas, contando histórias, compartilhando com pessoas, mas ao mesmo tempo também está com brigas, está com raiva, está agredindo pessoas, está agredindo animais, está agredindo é, é, companheiros de trabalho. Então nós vemos essa discrepância e aí você vai tratar isso no conselho da igreja e o que, é que esse cara vai falar? Eu sou bipolar. Eu sou bipolar e tenho sérios problemas de bipolaridade. O que é que o conselho fala? Qual é a, qual é o diagnóstico do conselho? E aí, Fabiana?
1: Eu acho que eu acho que se a pessoa, como várias doenças você tem falado, né, depressão, bipolaridade, eu acho que se a pessoa realmente ela tem, se ela tem um acompanhamento pastoral, e o pastor é sério. Diz para ela, não, você tem essa doença, é melhor você procurar um profissional da área e se tratar. Se a pessoa não se trata, é um pecado. Certo. Tratando, né, tratando, tudo da certo. Eu saltei
0: uma doença aqui, Fabi, é, que Taltou, é o acho. transtorno obsessivo compulsivo, é o TOC, yeah. né, o famoso TOC, né, também chamado de TOC, é uma patologia na qual o indivíduo apresenta obsessão e compulsão em determinadas situações. No caso da Camilinha, comer né geralmente os pastores têm esse toque né? transtorno obsessivo compulsivo o comer muito é toque ou é pecado? é pecado oh, já estão dizendo aqui no estúdio é pecado, é pecado e é doença também já estamos já aqui então
1: mas não é tudo no, é a base pessoas que é pintam doença. a
0: unha toda semana um vermelho, cor de azul, amarelo. É toque? O que é, o que é isso? Hã? Fabiana, eu quero a sua resposta. Bota lá a lei para Fabiana.
1: Isso não é nada. Hã? Isso é um cuidado. Eu vou, eu vou ler aqui o que a Camilinha escreveu, que é importante. É, porém, já sofri e fui medicada com depressão. Talvez fosse depressão pós-parto, mas por um período bem curto o suficiente para me medicarem. O remédio tinha efeitos colaterais terríveis. Parei de tomar depois de alguns dias. E pela graça de Jesus, eu não tive mais depressão depois de que eu parei de tomar o medicamento.
0: É, esse é um tema, Camilinha, importante a sua colocação, mas eu quero chamar a atenção, irmãos, com muita responsabilidade, que você não pode parar de tomar um medicamento sem a prescrição médica. Tá? É... Eu não posso. A caminheta dando um testemunho aqui é muito bonito. É, é graças a Deus funcionou com ela. Mas nós não não podemos nos esquecer que Deus usa os médicos, tá? Deus usa os médicos. E a, e a psicologia é um ramo da medicina. Eu não sou contra a psicologia. Muitos pastores são contra. Levanta a bandeira. Tenta matar os psicólogos. É, tem toque contra os psicólogos. Mas eu não, eu acredito que a psicologia tem muita coisa a ensinar para nós, tem muita coisa a nos abençoar também, tá? Mas eu não, não, não gosto quando a psicologia tenta solucionar o problema da alma humana quando o problema da alma humana é bíblico. O problema da alma humana é um problema da graça de Deus, só a graça de Deus soluciona o problema da alma humana, só a salvação em Cristo Jesus soluciona esse problema, não há outro caminho. Mas muitas vezes também há uma pressa de muitos profissionais para diagnosticar o que não é.
1: é Às vezes
0: a pessoa não tem aquilo e ah, você já tem isso, até, até segue uma cartilha como se nós fôssemos todos robozinhos. Tá? Mas em nenhum lugar o pastor, o líder pode falar para o um membro de igreja deixar de tomar um remédio. Isso é terrível. Nós, somos, nós precisamos ser responsáveis. Se a pessoa, de alguma forma, ela para de tomar o medicamento, e acontece uma tragédia. É verdade. E acontece uma situação difícil. Então, sempre quando as pessoas chegam a mim, eu falo, não, o, o médico mandou você tomar, você continua tomando. Agora, se você quiser ouvir uma outra opinião médica, porque eu não estudei isso, eu não sei, eu sou pastor... Até brinco às vezes com o pessoal que o pessoal quer comprar um carro, ele liga para mim, pastor, eu compro ou não? Quer comprar um terreno? Eu falo, olha, eu não sou corretor, eu não tenho não tenho a sua terra muito ruim nisso. Então
1: busca uma pessoa melhor,
0: né? Quem o, mais aí, Fabiana? O
1: diácono, o diácono Everton está aqui. Ele. Lilma
0: também comentou, Fabiana. O Y. É, é
1: que eu estou aqui só saudando as pessoas que estão aqui, né? O nosso diácono Everton, todo animado na internet hoje. A Simone Pascoal. Eu acho Pas... que é a Claudete aí. A Simone Pasqual Não, esse aqui é o Everton. Ah, o Everton. Everton. É que você sabe quem é o Everton, né? Aquele Sei. que fez ontem a liturgia. Sei. Fez ele, bem. Ele confunde Everson com Everton, por isso. Fez
0: bem, fez bem. Mas foi graças <risos> à Celinha que ele fez bem. Pode
1: falar. O, o pastor Y diz assim. O pecado adoeceu a humanidade após a queda. Gênesis 3. Mortalmente em todas as áreas do ser humano. Tô, depravação total.
0: Isso mesmo, Eve.
1: Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. A Nilminha colocou assim. Comer muito além do normal é pecado normalmente é uma compulsão, mas a glutonaria é condenado pela Bíblia.
0: Mas, Nilma, e você ajuda nisso, né? Você é uma pecadora, você, você faz boas comidas, aí a pessoa, a gente come muito, e a gente é que leva o pecado, né? Então,
1: é, quem, né? quem, tem, tem quem tá levando? A compulsão
0: de levar o outro a pecar, Camilinha. É, é verdade, a é verdade. compulsão de levar o outro a pecar. Então, a Nilma, ó, quem está falando sobre comida, Nilma. Uma das melhores cozinheiras da igreja, né? Nós estamos perdidos né? O mundo jaz no maligno.
1: O, o Everson e a Claudete colocam assim: penso que tudo que é em excesso tem o seu lado ruim e suas consequências. Como caso comer demais e vaidade demais.
0: Isso mesmo, esse negócio de vaidade demais, as mulheres às vezes exageram. É verdade. É verdade. Tá? Exageram. É verdade. Mas assim, veja bem: nós chegamos até aqui porque queríamos levantar o problema. O problema é o seguinte, doença é pecado? Se é doença, não pode ser imputado como pecado? Se é pecado, não pode ser colocado como doença? Ou talvez doença e pecado possuem uma relação mais estreita dentro da Bíblia do que nós pensamos? Talvez uma seja a mãe da outra, uma seja o filho da outra, e não exclua a nossa responsabilidade, apesar de todo esse processo, apesar de toda essa realidade de tratamentos, de cuidados que nós vemos na medicina contemporânea, nessa área. O que diz a Bíblia? O que fala os nossos símbolos de fé? O que diz a igreja presbiteriana a Presbyterian Church of America, a Igreja presbiteriana da América, a qual nós estamos, a PCA. O que é que fala os nossos símbolos de fé sobre isso? E o que é que diz as igrejas presbiterianas aí em todo o mundo? Então nós vamos trabalhar na semana que vem, se Deus assim permitir, se for da vontade dele, nós vamos começar a falar sobre essa ideia de pecado. Vamos falar sobre depravação total e vamos tentar juntar para você entender como funciona a relação doença e pecado dentro do ser humano caído, como funciona essa relação biblicamente como a igreja deve se comportar diante de cleptomaníacos, de mitômanos, diante de, de transtornos de ansiedade, diante de depressões clínicas que vemos por aí, diante de transtornos de, de toques que temos dentro da igreja, pastores, líderes e membros, como nós vamos trabalhar esses aspectos e como nós vamos trabalhar o conceito de pecado sem exageros, sem neurose mas sendo bíblicos. Esse é o nosso desafio para a semana que vem. Por isso eu quero deixar aí só a pergunta 14 do breve catecismo. aí né? Pedir para o botar ali na, no, na tela, a pergunta 14 do breve catecismo. E a pergunta 14 do breve catecismo é, é o seguinte, o que é pecado? Né? Você, quando alguém perguntar para você o que é pecado, você responde aí a pergunta do breve catecismo. Diz assim... Pecado é qualquer falta de conformidade, de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Existem situações que não dá para conformar com a palavra de Deus. E existem situações que já diretamente a Bíblia diz que é pecado. Mas tem situações que a Bíblia não fala diretamente que é pecado, mas que nós não devemos nos conformar com aquela situação. É isso que a resposta do nosso breve catecismo, é, resposta 14, está dizendo. E a partir daí, a semana que vem, nós vamos ler textos bíblicos, nós vamos comentar os textos bíblicos, nós vamos entender onde nasceram alguns conceitos do mundo e nós vamos falar finalmente sobre depravação total, e fazemos algumas conclusões, se Deus assim permitir. Então eu quero convidar que na semana que vem você continue a participar conosco, porque certamente você vai se ver dentro de um desses pecados, você vai se ver dentro de uma patologia do século XXI, uma patologia que todos nós sofremos, todos nós hoje estamos identificados, estamos enquadrados em algum tipo de patologia, e nós precisamos, nesse momento, sermos sóbrios e tratarmos essa situação como a Bíblia pede que nós tratemos. Doença ou pecado, parte 2, semana que vem. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. A Fabiana pediu para eu orar pela Claudete. É aniversário da Claudete. Nós vamos orar pela Claudete. Né? Vamos orar. Eu vou pedir para né, é, a Fabiana orar que a mulher, né? É mais sensível. A Fabiana está hoje com um batom roxo, né, e ela vai orar pela Claudete, né, pelo aniversário. Olha aí, Fabiana.
1: Então vamos orar por você, Clau Deus te abençoe, viu? Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pelo trabalho que tivemos, pelos estudos que nós tivemos e pelo encerrar desse dia. E nós te pedimos uma bênção especial pela, para a Claudete, Senhor. Tu conheces, tu sabes a mulher de Deus que ela é. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, derramando chuvas de bênção na vida dela, Pai. Que ela ainda mais se achegue ao Senhor, que ela ainda mais cumpra a missão que o Senhor a, que o senhor a ordenou que fizesse, Senhor. Muito obrigado pela vida dela, por ela ser bênção no nosso meio. Deus abençoe é, ricamente a família e a vida da Clau. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Beijo para você. Amém,
0: amém. Bem, meus amados irmãos, a gente termina aqui esse primeiro programa da série Doença ou Pecado. E semana que vem a gente vai trabalhar conceitos bíblicos, vamos trabalhar a depravação total e vamos confrontar com os conceitos do mundo. Porque isso é a função dos pastorais unites. Trazer uma palavra de Deus, uma palavra pastoral para os nossos problemas, para os problemas contemporâneos que a igreja enfrenta. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana debaixo da graça do Senhor. E lembre-se, essa é uma semana de gratidão. Agradeça a Deus por tudo, porque Ele tem sido bom com você. Um abraço. Nos vemos. Tchau. mm <laughs>